0: Всем привет! Это «Сделали в России» подкаст компании Алиэкспресс Россия и я, его ведущий, Дмитрий Абрамов. Во втором сезоне мы рассказываем о российских производителях, которые не просто создают товары, а меняют нашу жизнь, среду и привычки. Из названия эпизода вы, наверное, уже поняли. Сегодня говорим об экологии и трех, ну очень разных, зеленых проектов. 99 Recycle и Buccia VR из Петербурга и, как мило, из Пензы. Мы стали ощущать влияние экологии на свою жизнь и, соответственно, больше ей интересоваться. Об этом говорит даже статистика поисковиков. С 2014 года количество тематических запросов выросло. Люди разбираются в причинах изменений климата, раздельном сборе мусора, движении Zero Waste, его еще называют ноль отходов, и всем зеленым. И постепенно делают свою жизнь немного экологичнее. Переходят на капсульные гардеробы, закупаются в секонд-хендах, отказываются от целлофановых пакетов в супермаркетах, выбирают вещи только из перерабатываемых материалов. Предприниматели и крупный бизнес видят этот тренд и стараются дать потребителям то, чего от них ждут. Многие постепенно переходят или уже перешли на безотходное производство и использование вторсырья. Среди них компании самой разной направленности – от брендов одежды до пивных заводов. Другие популяризируют ответственное отношение к природе. Банк тиньков устраивал акцию «Нет пакету с пакетами», чтобы сократить потребление пластика. А во всех магазинах вкусвилл в любой момент можно сдать старые Батарейки. На фоне запроса на экологичный образ жизни в России стали появляться самые разные экоинициативы и НКО, в основном связанные с сортировкой отходов и сбором старых вещей. Собиратор, раздельный сбор от фонда «Второе дыхание», сеть благотворительных магазинов «Спасибо» и так далее. И, конечно, есть те, кто делает экологичные товары, одежду, аксессуары, мебель, бытовые предметы, которые не вредят природе. Мы привыкли называть Питер культурной столицей России, но в последние годы город можно назвать еще и эко-столицей. Именно здесь особенно активно развивается зеленое сообщество и появляется много эко-проектов и стартапов. Один из них — 99Recycle Сергея Ибрагимова и Антона Рыкачевского. Если забить в поисковик название компании, то первая поисковая выдача расскажет, что это бренд аксессуаров и предметов интерьера из переработанного пластика и вторичных материалов. Но в 2018-м, когда все только начиналось, идея была немного другой, рассказывает Антон.
1: Я увидел э, на ютубе скейтборды из переработанных крышек, проект WasteWords, и говорю, Сережа, вот нам точно так же надо срочно сделать. Сережа очень вдохновился, мы посидели в гугле еще несколько дней, увидели Precious Plastic, тоже нидерландский проект, где ребята open чертежи установок для переработки Вокруг этого всего некоторое комьюнити собралось, люди друг другу рассказывают, как они из переработанного пластика продукты делают прикольные. Это все DIY-история из гаражей, но вот тогда это совершенно замечательный старт дало, и мы, в
0: общем, сказали, ну, точно все, сейчас мы это эти посмотрим, и через две недели будем делать скейтборды в гараже. Через две недели никаких скейтбордов не было, как и установки для переработки пластика. Антон и Сергей глубже ушли в тему экологии и поняли, что есть несколько проблемных моментов. Концепция проекта Precious Plastic — создать маленькие локальные мастерские по переработке, но изделия таких производств очень дорогие и заработать только на переработке сложно. Тогда Антон и Сергей стали раскручивать свою идею и параллельно заниматься сборкой установки. Первая рабочая версия появилась лишь спустя полгода. Оказалось, это достаточно трудно, если не иметь соответствующего опыта и знания технологий. В процессе работы над стартапом, Антон называет 99 Recycle именно так, вскрылся еще один неудобный факт. При помощи их установки невозможно перерабатывать пластик в промышленных масштабах, и мощности их оборудования недостаточно, чтобы производить что-то большое. Поэтому первым продуктом, который они выпустили, стала простая шестиугольная плитка.
1: Мы съездили в Питерский политех на фестиваль, показали, как это все работает. Потом еще через несколько месяцев нам посоветовали придумать что-нибудь чуть более наукоемкое, чем сорсные установки и взять на это какой-нибудь грант, например, от фонда содействия инновациям. И мы типа, ну давайте большой 3D принтер построим, вроде бы похожие штуки, вроде бы прикольные, можно сделать. Взяли на это
0: грант. А потом еще первый заказчик пришел. На деньги фонда развития и инноваций ребята сделали тот самый 3D принтер. И еще часть вложили в расширение производства. Первым клиентом стала питерская сеть кондитерских Буше. Они попросили ребят сделать им номерки из переработанного пластика. И это показало, кстати, что запрос на экопродукцию есть не только у отдельных людей, но и у других бизнесов. Постепенно ассортимент 99 Recycle расширялся. Появились значки и украшения, поясные сумки, шоперы и прочие мелкие товары. На что-то большее в тот момент все так же не хватало мощностей, а еще была нужда в материалах.
1: Вообще есть два источника, откуда берется вторичное сырье. Первый источник промышленность, а второй люди. У компаний обычно отходы образуются достаточно ритмично. Известно, сколько их условно в месяц. И какая-то марка пластика. Можно настроить какую-то удобную систему сбора всего этого. И у нас такой кейс, например, с полистиролом, который мы используем для 3D-печати. Это отходы от производства упаковки для йогурта, стаканчиков для йогурта. Мы покупаем подготовленную вторичную гранулу у компании, которая занимается сбором вторичного полистирола и подготовкой его к дальнейшему использованию. Вот этого вторичная То есть она собирает отходы от производства, перемалывает их, делает из них гранулу. Мы эту гранулу покупаем. Мы здесь являемся конечным заказчиком. В данном случае стимулируем это экономически. Мы говорим, ребят, нам нужно больше полистирола, еще больше. И вот сегодня мы еще полистирола у вас купим. Здесь длинная цепочка. А есть другие цепочки с пластиком от населения, там все чуть по-другому. Есть обычные контейнеры, которые стоят во дворах, и есть какая-то компания, которая все это собирает, у себя, потом отправляет по компаниям, которые делают сырье из определенных видов пластика, вот, до да, гранул.
0: За время существования 99 Recycle проект наладил процесс получения материалов. Некоторые компании просто отдавали свои отходы, у других ребята их выкупали. Второй подход Антон и Сергей, кстати, считают наиболее правильным, потому что это стимулирует экономическую цепочку, показывает, что отходы тоже имеют свою ценность, тогда и люди начинают внимательнее к ним относиться.
1: К примеру, мы работаем много с проектом, который называется «Крышечки доброты». Работает он следующим образом. В школах, детских садах, магазинах собирают крышки от бутылок именно, потом их сортируют по цветам и продают переработчикам. А деньги, вырученные, отправляют на какие-то минимальные типа поддержания склада и на благотворительность, прежде всего, на помощь детям. То есть это такой социальный проект, он и про переработку рассказывает, и про благотворительность, как немножко. Вот. И собирают они приличное количество крышек, 4-5 тонн в месяц. Соответственно, мы эти крышки покупаем, потому что они классные, сортированные по цветам и для некоторых проектов. Процессов у нас это супер важно и удобно.
0: Но пластик не единственное, с чем работают в 99 9 Recycle. и если с его поиском более или менее уже все понятно, то с текстильными отходами, из которых делают сумки рюкзаки и другие вещи, все немного сложнее.
1: Если вам удалось собрать пластик раздельно, и он не космически грязный, ну не в автомобильных маслах, условно, то дальше с ним понятно, что делать. А с текстильными отходами гораздо хуже, потому что, во-первых, они бывают очень разные. Бывают там хлопок, синтетика, полусинтетика. Это все разная синтетика еще. А во-вторых, на текстильных отходах всегда куча всяких пуговиц, молнии и прочего. С текстильными отходами работают несколько компаний. Перемалывают это все типа вату в качестве наполнителя для матрасов или утеплителя или еще что то такое. То есть это такой даунсайкл, когда из высокоуровневого сырья получается сырье более низкоуровневое, и у него нет возможности вернуться обратно на ту же ступень экономики, на которой оно было. Еще есть ребята, которые в России из отходов хлопка, хлопчатых тканей, делают снова хлопчатую ткань. Такие ребята в России одни. Еще есть история с производством тканей из PET-бутылок. В России такую нить, кажется, не делают. Только ткань из нити, купленные в других странах. И последняя цепочка, которую мы используем, это мы собираем обрезки ПВХ-ткани у компаний в Питере, которые шьют батуты, лодки и всякое такое. Дело в том, что ПВХ-ткань — это ткань, которая сверху еще покрыта слоем пластика, и она очень сложно перерабатывается, в России никто не занимается этим. Поэтому классно собирать эти обрезки и из них шить что-то. Это не глубокий ресайкл, это такое правильное использование отходов чьих-то в качестве своего ресурса. И это прикольно для компании, потому что вместо того, чтобы платить за вывоз отходов, они получают деньги за то, что мы эти отходы покупаем, а для нас это правильный ресурс. Ну и последняя, наверное, такая история. Всякие баннеры с мероприятий — это тоже как раз ПВХ-покрытая ткань, и она тоже никак не перерабатывается.
0: Идея 99 Recycle настолько отозвалась у людей, что проект получил премию Recycle Upcycle проект года на премии Петербург будущего 2020 Проект постепенно рос, работал над собственным ассортиментом и выполнял корпоративные заказы, делал разные мерчи или аксессуары для пиар-рассылок Среди клиентов 99 Recycle, например, Adidas, Coca-Cola, Kiwi, Avito, Sibur и другие очень крупные компании к ребятам обращались не только за какими-то товарами, но и за консалтингом. Появился запрос на образование. Ведь мало кто, по мнению Антона и Сергея, понимает, что происходит с отходами, которые попадают в обычный мусорный бак. Видя огромное количество самых разных запросов, основатели разделили 99 Ресайкл на несколько направлений. Производство товаров из переработанного пластика и вторсырья, консалтинг и обучение. Это и рост проекта в 2021 году заставило Антона и Сергея задуматься над собственным позиционированием, ведь они уже не просто бренд эко-вещей, а что-то большее.
1: В этом году мы чуть-чуть становимся поменьше и поосторожнее, что-то разделяем и немножко меняем свой фокус, становимся таким как бы бюро устойчивого развития, мы это называем, ребята, которые умеют решать разные экологические кейсы дизайнерские, инженерные, даже социальные. Это может быть и разработка, производство продукта, построение какой-то цепочки с несколькими участниками для того, чтобы переработать что-то и произвести продукт, и какие-то социальные истории типа образования. Все, примерно, что мы делаем, оно в эту историю укладывается, и это классно, потому что мы можем комплексные решения предоставлять, и нам интересно решать разные кейсы каждый раз. Нам это очень нравится.
0: В 99 Recycle с самого начала делали ставку на переработку пластика и других материалов, чтобы давать им новую жизнь в виде разных классных товаров. А Анна Сорокина из Пензы обратилась к Upcycle, производству вещей на базе ранее изготовленных, и создала, как мило, бренд аксессуаров из старых джинсов. Анна не имела дизайнерского образования, но шила всю жизнь. И однажды из старых джинсов, которые лежали у нее в мастерской, она сделала шопер. Им заинтересовался пензенский эко-маркет, и Анну пригласили на гаражную распродажу. С того момента Анна продолжила работу в этом направлении – делать вещи из уже использованных ранее материалов, не только джинсы.
2: Сейчас ведутся эксперименты по поводу переработки ПВХ-баннеров и полипропилена, но с ПВХ-баннерами проблема. Есть подозрения, что они достаточно токсичны. Первые шоперы мы покрасили, перешили, и они начали трескаться. Эксплуатационную нагрузку потаскать, по магазинам походить, что-то они не проходят. Возможно, я не те баннеры беру. Есть баннеры, которые используются внутри помещения. Они делаются из полипропилена. Это безопасный материал. Он относится к четвертой группе отходов. В принципе, все безопасные пластики к ней относятся. Также перешивали кожу, сначала реставрации ее, если там есть какие-то засечки и прочее, и потом перешивается из кожного изделия в новое изделие просто другого формата. И сейчас экспериментируем еще с другими хлопковыми тканями, материалами. Это обычная рубашечная ткань, что-то подобное.
0: Бренд «Как мило» появился весной 2021 и пока в ассортименте только панамы, сумки, шоперы и рюкзаки. Анна долго изучала работу других брендов, которые занимаются переработкой вещей, и поняла, что именно эти товары сейчас на пике популярности. Все это шьется в небольшой домашней мастерской. Часть оборудования в ней – несколько бытовых швейных машинок, наследство от мамы, часть – оверлок, промышленная машинка, купленная самой Анной. Главной сложностью стал поиск материалов. Сначала Анна прошлась по местным секонд-хендам, но подходящих вещей было мало, и их цена сказывалась на итоговой стоимости ее изделий. Что-то удалось найти на свопах, мероприятиях, где люди обмениваются одеждой. Но всего этого по-прежнему было мало. Тогда девушка обратилась в фонды, которые собирают одежду на переработку и благотворительность. Так Анна нашла наиболее подходящий вариант и по объемам, и по цене. Причем на ее запрос откликнулись фонды и из других городов.
2: Первые знакомства с фондами были бесплатными. Фонд предоставлял джинсы бесплатно, но ты должен оплатить доставку. Доставка из Москвы до 100 кг джинс это где-то 3000 рублей.
0: И все же итоговая стоимость изделий, по мнению людей, все равно была слишком высокой. Ресайкл товары, вроде аксессуаров из переработанного пластика, таких вопросов сейчас почти уже не вызывают. У многих есть понимание, насколько это сложный и дорогой процесс. О нем много информации в интернете, в том числе от компаний, которые им занимаются. А вот перешив одних вещей в другие, кажется людям значительно проще, хотя и там есть свои сложности.
2: На старте, когда была массовая реклама, были комментарии, что да, но ну вообще 100 рублей должно стоить, и старых джинс шита. у меня баба Галя бесплатно шьет. Такие комментарии тяжело воспринимать адекватно. Цена, которая просится за вторичный материал, возможно, у некоторых берется из головы. Но за себя могу сказать, что это рассчитывается. Килограмм джинсы, чтобы привезти из Москвы в Пензу, стоит порядка 35 рублей. Килограмм джинсы закупочные у меня сейчас от 30 до 100 рублей. Мало того, надо эти джинсы где-то найти. Их надо отсортировать, постирать, разрезать. Людям надо платить.
0: Непонимание клиентов подтолкнуло Анну вести образовательную деятельность. В социальных сетях она показывает и рассказывает, как все устроено изнутри, откуда берутся материалы, сколько они стоят, что с ними происходит дальше и как же из старых джинсов получаются аксессуары бренда. Тексты, фото и видео не только помогают клиентам понять ценообразование, но и вообще разобраться, что же такое экологичное производство.
2: Экологичное производство – это не только экологичный продукт, но и сам процесс экологичнее. Стараетесь ли вы использовать более экологичную технологию? У нас сейчас идет направление в сторону открытости. Большие процессы начинают показывать изнутри. Люди многие и не понимают, как они происходят. Им объясняют, но нельзя по-другому.
0: Но и это еще не все, что делает Анна. В «Как мило» можно сдать старые джинсы и получить скидку на следующую покупку. Этот бонус для клиентов – еще один важный экологический шаг. Люди, получая выгоду, учатся ответственно относиться к вещам, а не просто выбрасывать их в мусорный бак во дворе. Экологичные решения и идеи постепенно появляются и в менее очевидных вопросах. В России пока не особо распространена культура раздельного сбора мусора, потому что это сложно. Нужно разобраться в типах пластика, мыть его, сортировать все отходы по категориям, заказывать эко-такси для их вывоза, да и некоторые вещи как будто проще выкинуть с обычными бытовыми отходами. Например, одноразовую посуду, которую чаще всего используют на пикниках на природе. Анна Такунова, основательница Буча придумала, как решить проблему пластиковых тарелок, приборов и стаканчиков. И это биоразлагаемая посуда из чайного гриба. Идея появилась у Анны в 2019 году, когда она поступала в высшую школу экономики на промышленный дизайн. Нужно было сделать собственный проект, и Анна выбрала тему «Человек и экология» как наиболее близкую. Она уже тогда занималась раздельным сбором мусора, интересовалась разными зелеными проектами.
3: Незадолго до того, как пришла идея, стала популярна камбуча во всяких веганских магазинах, она продавалась, и возник интерес к чайному грибу. Я увидела видео на ютубе, как делали из него материал и потом разные вещи, которые хорошо бы были бы многоразовыми. А я подумала, раз это материал, который может быстро разложиться, который очень натуральный и слегка хрупкий, из него лучше делать какие-то одноразовые вещи, например, посуду, потому что очень мало аналогов хорошей экологичной посуды.
0: От идеи Анна перешла к разработке технологии. Научиться делать материал можно было по видео на Ютьюбе, а вот как из него создавать конкретные предметы, которые имеют свою форму, вот это было непонятно.
3: Я придумала технологию путем эксперимента. Я купила набор для приготовления чайного гриба и буквально в комнате у себя выращивала, потом также высушивала, все опытным путем делалось. Причем, если обычно их выращивают в банке диаметром 15 сантиметров, то у меня были большие тазы, у меня были грибы где-то по 40 сантиметров в диаметре. Не было никакой уверенности в результате, я не знала, получится ли что-то вообще, но получилось.
0: И получилось именно то, что Анна и хотела – одноразовая посуда. Ее нельзя мыть после использования, можно только утилизировать. Потому что при намокании материал теряет свою жесткость и форму. Но при использовании по назначению все нормально.
3: Мы проводили тесты. Я заливала в тарелке воду, и они стояли полчаса, час, и ничего с ними не происходило. Вода не просачивалась, не капала. Все было отлично. Единственное, что тарелка становится чуть более гибкой и более влажной, но мы рассматривали такой сценарий, что, например, на каком-нибудь фудкорте накладывают в такие тарелки еду, человек сразу ест и дальше идет по своим делам. Мы считаем, что для MVP достаточно получаса или часа для использования тарелки. Также мы понимаем, что мало ли какие могут быть сценарии у пользователя. Может, они хотят наложить эту еду, как на таком шведском столе, и она может там по несколько часов стоять. Поэтому мы хотим модернизировать материал, создать новую улучшенную версию. Но чтобы нам это сделать, мы хотим привлечь биотехнолога. Я по профессии промышленный дизайнер и знаю не так много в химии и физике, как хотела бы. Поэтому мы хотим привлечь биотехнолога, чтобы нам помогли как-то улучшить свойства самого материала, что-то, может быть, туда добавить, чтобы она была более прочная.
0: Сейчас в ассортименте Buccia несколько видов тарелок. Вот только купить их пока нельзя. Фотографии, которые можно увидеть в социальных сетях проекта, просто для демонстрации и привлечения будущих покупателей. Дело в том, что все тарелки Анна пока делает сама, своими руками. И у нее нет возможности быстро создавать большие партии посуды. Поэтому полноценное производство — это следующий шаг
3: мы поняли, что нам нужны дегидраторы. Большие осушительные машины, которые обычно используют для производства сухофруктов, чтобы грибы быстрее высушивались. Потому что до этого они у меня сушились просто при комнатной температуре. И это было круто, так как я не затрачивала никакую энергию, а это тоже влияет на экологичность продукта. Но для большего производства нужны дегидраторы. Потом мы поняли, что, возможно, понадобятся и какие-то... Полуавтоматические станки для формовки тарелок нужно будет потратиться на их производство. Возможно, надо прям с нуля будет это все придумать, а может мы найдем решение, которое нам тоже подойдет. Мы сейчас подсчитываем, сколько денег нам понадобится для расширения производства. Ну и также нужны сертификаты для подтверждения беруслагаемости и безопасности. Каждый сертификат стоит от 50 до 100 тысяч рублей.
0: Вопрос с получением сырья для производства Анна уже частично решила. Уже выращенные чайные грибы нельзя закупить оптом, как какие-нибудь овощи. Но все же есть места, где их можно найти в достаточном объеме.
3: На заводах, где делают камбучу в больших количествах, выкидывают и чайные грибы в больших количествах, у них есть куча отходов, которые им не нужны, и которыми они готовы бы, наверное, были поделиться. Я написала нескольким производителям комбуча, готовы ли они поделиться своими чайными грибами, именно отходами, использованными чайными грибами для того, чтобы сделать тарелки. И мне ответили производители «Симбиотика», это петербургский бренд комбуча, и летом этого года у нас была коллаборация, (laughs) они поделились грибом, а я сделала тарелки.
0: Параллельно с планированием производства и бизнес-модели Анна продолжает эксперименты с материалом. Ей, конечно, хочется расширить ассортимент. Например, сделать столовые приборы, ножи, вилки. А потом, кто знает, придумать что-нибудь еще. Но только тогда, когда основная идея будет доведена до конца. Забота об экологии – безусловный тренд, который набирает обороты. И все чаще он исходит от потребителей. Люди действительно хотят быть более этичными, вести более экологичный образ жизни. И здорово, что предприниматели придумывают самые разные решения, товары, услуги, которые помогают в этом. Причем иногда они настолько неочевидные, что привлекают внимание даже тех, кому экология была не очень-то и интересна. Та же посуда «Буча из чайного гриба. Она выглядит настолько необычно, что ее хочется купить, чтобы просто подержать в руках. Вы слушали подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студии «Техника речи». Если вам понравилось, оставьте отзыв и расскажите про нас друзьям, чтобы больше людей узнали о том, как заниматься бизнесом с пользой и себе, и людям.